0: Hola, bienvenida a Territoria Nomada. Aquí podrás encontrar información especializada en planeación urbana y ordenamiento territorial en temas como uso de suelo, vivienda, movilidad, infraestructura, equipamiento urbano, espacio público, participación ciudadana, servicios públicos e instrumentos normativos. Nuestro principal objetivo es generar contenido en nuestras diferentes plataformas digitales. El día de hoy tenemos como invitada a Alejandra Alcántara. Ella estudia Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Cuenta con un diplomado en impartición de justicia con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos o la Procuraduría de Justicia, ambos certificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El día de hoy, 8 de marzo, tenemos el gusto de entrevistarla con un tema sobre ser mujer, vivir en la Ciudad de México y no morir en el intento. Esto enfocado en la pandemia o la violencia que se ha vivido en la pandemia. Muchísimas gracias gracias por aceptar esta invitación, Ale, y bienvenida.
1: No, muchas gracias a ustedes, y digo, aunque no es un tema muy agradable, siempre feliz de hablar sobre ese tema, pero esperamos que tal vez no en los próximos años tan cercanos, pero que lleguemos a un punto donde ya no sea tan necesario hablar de esto, porque ya vamos a estar en tiempos de erradicación de la violencia.
2: Claro, Ale, bienvenida, es un gusto tenerte. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, pues yo nada más voy a hacer un contexto un poco este, general de, de la situación. Bueno, esta pandemia ha acentuado principalmente las desigualdades y ha afectado ¿no? a muchos de los hogares. ¿no? Nos hemos dado cuenta que tú mejor que nadie nos vas a platicar ahorita cómo estas violencias y estas actitudes, el hogar ha sido un poco importante en donde se han dado, ¿no? Bueno, según las Naciones Unidas, en el último año hay cerca de 350 mujeres en México, que han sufrido violencia? Violencia que tú nos dirás un poco todos los tipos de violencia. Y bueno, pues sabemos que esto se ha acentuado en lo que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel del mundo. Pero bueno, desde tu experiencia, Ale, por favor, nos puedes decir cómo se da esta violencia y cómo inician estas relaciones de violencia.
1: Pues bueno, justamente cuando hablamos de violencia y violencia en general, ni siquiera eh, enfocándonos a violencia de género, que pues sí es la violencia en la que más se nota todo esto, donde todos estos elementos se conjugan, pero pues realmente eh, estas, estas relaciones justamente se dan a través de un sistema que permite la creación de relaciones sociales basadas en la violencia como forma de socialización y además... También se romantiza la violencia, ¿no? Por eso muchas veces hablamos de la cultura de la violencia también. Hay otros tipos de cultura también, pero eh, justamente una de la que hablamos mucho es la cultura de la violencia. Por ejemplo, los castigos correctivos. Desde niñas y niños nos enseñan a que te pego porque te quiero, me duele más a mí que a ti, lo hago por tu bien, como si realmente las agresiones físicas ...pudieran justificarse... ...cuando pues agresión física... ...es agresión física, ¿no? O sea, te la den tus padres... ...te la den tu pareja... ...te la de cualquier persona desconocida... La violencia y la violencia, y agresión física es agresión física, ¿no? Entonces, desde que somos niñas y niños, nos enseñan justamente a través de estos castigos correctivos, una, que lo hacen, entre comillas, por nuestro bien, y porque, desgraciadamente, eh, se entiende, ¿no?, que a quienes se dedican a las labores de crianza, pues, no es como que te dan un manual para criar personas, pero sí, justamente, a raíz de todo este sistema, se nos ha como metido el chip de... La única forma en la que puedes hacer entender a alguien es a través de la violencia en sí misma. Y además, o sea, por ejemplo, lo que pasa justamente con estos procesos de crianza violenta es que para empezar siempre siempre le echamos la culpa a quien? A la madre. Y realmente tenemos que reconocer que no es así. La madre no es la única que cría. Nos cría también. Un padre ausente también está criando a través de su ausencia también cría. La escuela también entra en las labores de crianza. La televisión también nos educa, nuestra vida social nos educa. Entonces realmente es a través de todos estos procesos de crianza que llegan a ser tan violentos y que además le queremos echar la culpa a quien? A la figura materna y no tanto a la figura materna, sino a la mujer. ¿Por qué? Porque nosotras cumplimos forzosamente o tenemos que cumplir forzosamente con el rol reproductivo de la crianza. Entonces básicamente lo que sucede es que las mujeres que crían se ven obligadas a justamente criar bajo contextos de violencia. ¿Por qué? Porque el sistema no nos ha permitido hasta el día de hoy criar bajo otros términos. Si bien ahorita ya existen otros tipos de crianza, pero realmente sigue muy arraigada esta crianza bajo contextos violentos. ¿Por qué? Porque el mismo sistema no nos ha permitido vivir en otro tipo de contexto que no sea el violento. Entonces, básicamente, la razón por la cual se dan estas relaciones es esa, porque hay un sistema que nos ha enseñado que la única forma en la que podemos socializar es a través de la violencia y además la romantiza y además nos hace saber que no tenemos otra salida, que esa es la única forma en la que podemos crear contacto y socializar con otras personas.
2: Claro, claro. No siempre se da uno cuenta de este tipo de violencias, o sea, también eso es muy claro. Pero bueno, Ale, de verdad estoy muy, muy atenta a todo lo que dices. No sé si tú nos pudieras platicar un poco Ahorita que hablas de la violencia, pues en las casas, en, digamos, fuera de la casa, en el trabajo, en la calle, un poco que nos pudieras decir, como todas este tipo de violencias en los diferentes escenarios, lugares, ¿cómo se están dando? ¿Cómo, cómo los vivimos las mujeres y, y también los niños y los hombres y las niñas? Cuéntanos un poco más, por favor.
1: Pues sí, justamente la violencia, eh, algo que es muy importante cuando hablamos de violencia es que no podemos hablar de la misma forma ante todos los casos. Siempre tenemos que hacer uso justamente de esta herramienta sensacional que es la interseccionalidad. No podemos ver bajo una misma perspectiva, por ejemplo, el contexto violento de una mujer blanca heterosexual al contexto de una mujer que es racializada, que es indígena, que no es heterosexual, que sea transexual, por ejemplo, simplemente no podemos verlas bajo el mismo contexto. ¿Por qué? Porque justamente la interseccionalidad lo que hace es ir como quitando esas capitas, ¿no? O sea, el género, el color de nuestra piel, nuestra posición socioeconómica, el idioma que hablamos, o sea, digamos que desgraciadamente cada una de esas capitas es como agregarle una piedrita a la bolsa, ¿no? Y llega un punto donde la bolsa pues se va a romper. Entonces sí es muy importante justamente que cuando hablamos de violencia, sí si bien podemos hablar de una violencia en términos generales en cuanto a estadísticas o cosas como un poquito más métricas. Realmente cuando ya hablamos de casos en, con en concreto es muy importante fijarnos en ese caso y no querer todos los casos como tratarlos de la misma forma, ¿no? Entonces evidentemente momento de ser mujer, y justamente en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? que somos eh, la ciudad progre ¿no? de la República Mexicana cuando realmente no es así. Si bien podemos tener políticas un poco más de izquierda como mucha gente pudiera decirles, una cosa es lo que esté plasmado en la ley, y otra cosa son las políticas públicas para que eso suceda. Entonces, muchas veces aquí es cierto, o sea, no podemos comparar, por ejemplo, la Ciudad de México con Monterrey, por ejemplo, o sea, no, simplemente no hay forma de que eso suceda. Pero sí darnos cuenta que incluso en la misma Ciudad de México no podemos hablar igual de la violencia que yo vivo en la Alcaldía Pautemo, en una colonia que justamente está pegada a una zona que es considerada como de bajos recursos, a... Una mujer que vive en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la colonia de Lomas de Chapultepec. O sea, no las violencias que vivimos no son las mismas. Pero aún así, incluso eh, justamente cuando hablamos de una violencia, pues la violencia existe, ha existido y desgraciadamente va a seguir existiendo, ¿no? Yo creo que es muy importante justamente que recordemos que no podemos todos los casos hablarlos de la misma forma. Es muy importante justamente ver... El perfil, evidentemente, de la víctima, pero también el perfil del victimario. Entonces, y recordar que no podemos hacer un ABC de cómo es un victimario o una, una persona victimaria. ¿Por qué? Porque simplemente cualquier persona es potencial persona agresora. Entonces, sí, es, evidentemente, con la pandemia, eso es algo que nos dimos cuenta, ¿no? Es el hecho de regresar a nuestras casas y que nuestras casas es el primer lugar inseguro en el que nos encontramos las personas en situación de vulnerabilidad. Llámese, mujeres, personas que. Per Pertenecemos a la comunidad LGBT, eh, personas racializadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, honestamente, justo con esta pandemia, básicamente nos dimos cuenta de las otras pandemias que vivimos desde hace muchos años, como la pandemia de la violencia, como la pandemia de los feminicidios, de los crímenes de odio, ¿no? Entonces, llevamos un año, ya un año encerradas, y pareciera que no hemos aprendido nada porque seguimos igual que el año pasado. Seguimos teniendo a un poder ejecutivo que dice que pues, somos grupos de choque, que dice que las llamadas al 911 son denuncias falsas. La misma sociedad, que es lo que hace? Aplaude ese tipo de discursos. Entonces, a las personas que estamos en situación de vulnerabilidad, ¿qué nos espera si desde todas las esferas, desde la pública y la privada, simplemente está el discurso de tú no mereces estar aquí y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que no te encuentres en
0: este lugar. Justamente, ahorita que mencionaste todas las acciones que se están haciendo a nivel público y privado, me gustaría consultarte cuáles son estos derechos humanos que se ven mermados ante las mujeres cuando, se les, cuando son víctimas de violencia, en, en todos los tipos que, que se pueda definir la violencia, porque al final de cuentas son derechos humanos y los derechos humanos tienen que respetar. ¿Cuáles serían estos?
1: Pues son muchos derechos humanos los que se ven violentados al momento de que de que vivimos X o Y tipo de violencia, ¿no? Evidentemente también, el, según el tipo de violencia que, que vivamos, son los, los derechos humanos que se ven mermados, pero los de base, por ejemplo, para empezar... El derecho que tenemos a una vida libre de violencia. No por nada tenemos una ley aquí en México que justamente es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Porque es un derecho humano que todas y todos tenemos. El derecho también a que se salvaguarde nuestra integridad, tanto física como psicoemocional. También el hecho a que, eh, que tenemos derecho a una vida digna. No nada más tenemos derecho a vivir tenemos derecho a vivir una vida digna y justamente eso engloba muchas cosas como lo es no vivir en contextos violentos. Entonces, eh, por ejemplo, el delito que más conocemos, porque es como el que más, del que más se habla desgraciadamente, y que justamente ya se aprobó una ley para que deje de suceder lo que llega a suceder en los medios de comunicación cuando suceden estos delitos, que es la llamada ley Ingrid que tiene que ver con la difusión de, de material fotográfico sobre víctimas de feminicidio, justamente este delito pues es es parte, es como el fin de la violencia feminicida, ¿no? que algo que tenemos aquí en México y la razón por la cual aquí se llama feminicidio y en el resto de Latinoamérica no, es porque aquí en México se reconoce la impunidad social y la impunidad del Estado. Cuando existe un feminicidio, cuando se tipifica como de feminicidio, cuando a alguien se mete a la cárcel por el delito de feminicidio, es el mismo Estado diciendo, perdón, <risa> no hice lo que tenía que hacer para que esto no sucediera. Porque justamente feminicidio es, lo, es la última parte de la violencia feminicida. Que la violencia feminicida es una serie... De no, la violencia feminicida no es lo mismo que el feminicidio, o sea, la violencia feminicida es justamente una serie de hechos que ocurren porque el Estado no ha puesto atención, por eso muchas veces pasa que las víctimas de feminicidio tuvieron una o dos denuncias antes por violencia por parte de la persona que cometió el delito de feminicidio, entonces también, por ejemplo, por eso es muy difícil que en México se sentencie por el delito de feminicidio porque cuando se hace esa sentencia el Estado está diciendo que no está cumpliendo con su tarea, que es justamente salvaguardar nuestros derechos humanos. Y el mismo Estado, por mandato constitucional, porque se encuentra... Dentro de la Constitución, desde la reforma del 2011, tiene la obligación de proteger y garantizar nuestros derechos humanos. En México tenemos un grave problema en cuanto a la salvaguarda y el respeto a los derechos humanos, porque realmente el Estado no está echando a andar la maquinaria necesaria para que nosotras y nosotros podamos vivir en un contexto libre de violencia. Que realmente son muchos los derechos humanos, o sea, que se ven mermados, el libre desarrollo de nuestra personalidad, el derecho a nuestra integridad física y psicoemocional, el derecho a la vida y a la vida digna, a vivir a un, una vida libre de violencia. Realmente hay muchos, incluso el derecho a la educación, por ejemplo, muchas veces cuando, cuando nos vemos en un contexto de violencia laboral o docente, sobre todo, bueno, violencia docente en, los, en términos meramente académicos, ahí también se está viendo mermado nuestro derecho a la educación. Entonces, realmente, si nos ponemos a ver desde ya eh, muy expandida nuestra visión, nos podemos dar cuenta que un delito sexual puede mermar hasta nuestro derecho a trabajar. Entonces, realmente no nada más es quedarnos con él. ah Ah, pues, si si le pegaron, nada más mermaron su integridad física. No, o sea, probablemente ya no va a ir a la escuela, ya no vamos a ir a estudiar, ya no vamos a salir a la calle. Nuestro derecho al libre tránsito también, donde quedó, no? Entonces, realmente tiene que ver mucho con el caso en concreto. Si lo vemos ya muy expandido, básicamente todos los derechos humanos que están declarados en la justamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos se pueden ver mermados al momento de que las personas somos víctimas de violencia. Y cuando hablamos de mujeres, pues imagínate eso. Y aparte que el Estado no echa a andar la maquinaria necesaria para que eso no suceda cuando de mujeres se trata. Entonces pues realmente estamos en un contexto donde desgraciadamente sabemos que va a sonar feo, pero sabemos que ser mujer desde que naces prácticamente es una pena que vas a llevar toda la vida. Y pues justamente estamos trabajando para que, para que no sea así, para que podamos vivir como diría una canción. Así que vivas, libres y locas.
0: Sí, justamente ahorita que mencionaste el origen del simple hecho de que, es, de que te enteres que tu hijo va a, ser, va a ser una mujer, ya te empiezas a imaginar todo el trayecto de su vida, ¿no? Y cómo estas complicaciones a las que se va a enfrentar y todo este tema social y bueno. En esta situación, el hogar implica un escenario súper importante. Si no te sientes seguro en tu hogar, muy difícilmente vas a estar seguro afuera. Ahorita, en la pandemia, ¿cómo este confinamiento ha detonado este incremento de violencia? Porque es claro que de, un, de hace un año a la actualidad se han incrementado más los feminicidios, se han incrementado más la violencia contra la mujer, las llamadas han sido más. ¿Cómo esto detonó, ya que ahorita las mujeres viven con sus agresores, viven con los papás que tal vez violan a las niñas? ¿Cómo ¿Cómo juega el, la, el confinamiento un papel importante en la violencia?
1: Pues justamente como lo comentas, ¿no? O sea, básicamente nos regresaron a casa con nuestros agresores. Y justamente eso es por la falta de políticas públicas. Porque fue una cuestión de, ah, bueno, hay un virus, pues todos a su casa, ¿no? Pero realmente no se pusieron a pensar en que, digo, esto tampoco significa que pusieran, no sé, un hotel, ¿no? O sea, para víctimas y demás, evidentemente no. Pero existen refugios, por ejemplo, cuyo presupuesto se cortó. Entonces, justamente es una cuestión de, tienes un virus, que a nivel mundial, porque también eso es algo que nos hace mucha falta, ¿no? O sea, no nada más podemos quedarnos con lo que está sucediendo en México. Esta es una, es una pandemia, es una situación mundial. Entonces, tenemos a alguien en el poder ejecutivo que o está siendo muy mal asesorado, o de plano no lo asesoran, o simplemente no le gusta escuchar el asesoramiento, que no puso justamente, aunque suene muy repetitivo, pero a echar a andar la maquinaria. Es un, ah, ok, bueno. Toda la gente tiene que regresar a sus casas. Probablemente hay que abrir más refugios. Probablemente las líneas del 911 se van a saturar. Probablemente, digo, el simple hecho de que el día de hoy estén abiertos los centros comerciales, pero no estén abiertos los centros de justicia, entonces imagínate cómo están las cosas. O sea, sí, sí son esas cosas que te hacen ver cuál es la prioridad. Regresamos a nuestras casas y muchas mujeres muchas eh, personas en situación de vulnerabilidad que tienen casa, para comenzar, regresaron con sus agresores. Porque, por supuesto, en ningún momento se tuvo alguna política pública para las personas en situación de calle. Entonces, nada más ahorita estamos hablando de las personas que tienen casa y que al menos esas ocho horas que salían a trabajar eran ocho horas de no convivir con sus agresores. O sea, realmente siempre decimos que trabajamos por necesidad, pero muchas víctimas, además de trabajar por la necesidad económica, era también por la necesidad de no estar en un contexto violento con su agresor. Entonces, evidentemente regresamos a nuestras casas, y la el único medio de comunicación que nos mantiene en contacto con lo que sucede allá afuera, pues es la televisión y las redes sociales preponderantemente, ¿no? Entonces, ¿para quien tiene acceso a ellas también, no? Entonces, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver que de repente un día un señor decide decir que las llamadas al 911 en su mayoría son denuncias falsas. El problema no es nada más el dicho tal cual. El problema es el discurso que está llegando a las casas de las víctimas que viven con un agresor. Lo que una víctima escuchó fue, no marques a 911 porque van a decir que es una denuncia falsa y a ti te van a meter a la cárcel por andar levantando falsos, sabiendo que la violencia que vive es cierta. Entonces, comenzando por ahí. Y luego, el simple hecho pues, justamente de, de vivir con tu agresor, el, también el hecho de, de las mujeres que que viven solas, que no tienen ningún tipo de ayuda, que no podían salir, que tal vez se encontraban en una posición de riesgo, mujeres adultas mayores, con algún tipo de discapacidad. Esas capitas, ¿no?, que hablábamos hace rato, que las vamos como juntando y juntando y juntando. Entonces, sí es muy importante, claro que sí, hablar de lo que hace el gobierno, porque es a través de las políticas públicas que hace o no hace, y por lo regular no hace, y lo que hace lo hace mal. Pero también es justamente de esta impunidad social que hablábamos de la violencia feminicida, ¿no? O sea, esta cuestión de regresos a tu casa, que la familia es considerada la institución base de la sociedad. Dicen, yo no estoy de acuerdo, pero dicen que sin familia no hay sociedad. Y entonces imagínate que esa institución que se le da tanto poder es la que se encarga de decirte tú no deberías de estar aquí y voy a hacer lo que tenga que hacer para que te quede claro. Y eso va desde violencia física, violencia psicoemocional, violencia sexual, violencia económica, patrimonial, hasta la violencia feminicida llegando al feminicidio. Entonces, evidentemente es difícil, es difícil regresar a un contexto violento del cual podías, si tenías la oportunidad de trabajar, si ibas a la escuela, eran dos o tres horas que salías de ese contexto. Entonces, definitivamente, la pandemia lo que hizo fue recordarnos las otras pandemias que ya vivíamos, pero a un año de que ha pasado, realmente habría que preguntarnos ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho como sociedad? ¿Qué ha hecho el Estado? qué hemos hecho en conjunto o si realmente seguimos en las mismas. Porque al menos la violencia va para arriba y desgraciadamente es una constante en México. La violencia no para. Estemos en las calles o estemos en nuestras casas, la violencia no para y desgraciadamente estamos en un punto donde tenemos que reconocer que justamente tenemos una pandemia por coronavirus, pero también tenemos una pandemia por violencia de género. Y esa la tenemos desde hace muchos años, podemos hablar desde los años 90, y no se ha atendido. ¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que se atienda esta pandemia?
2: Claro vale. definitivamente coincido con, con lo que tú dices, Este esta pandemia ha acentuado estas desigualdades, ha acentuado un montón de, de riesgos y de Infortunios que viven las mujeres. Bueno, nos has contado uh, pues muy ampliamente muchos de los aspectos de violencia que, que sufrimos las mujeres en el hogar, pero bueno, no es el único lugar ahorita que se está laborando desde casa, pero muchos sí tienen, muchas mujeres tienen que ir a sus oficinas y lo han hecho durante muchos años. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las violencias que viven estas mujeres que van a trabajar para obtener puestos de trabajo, para estar donde están? Sabemos que hay hoy una cuota que se debe cumplir por equidad de género, pero ¿cómo, ¿cómo es tu visión sobre la mujer que labora?
1: Bueno, pues justamente creo que cuando hablamos tanto de trabajadoras particulares, es decir, que trabajan en una empresa o que trabajan haciendo labores domésticas en otras casas o, o, o lo que sea, ¿no? Que sea entre particulares. Pero también las trabajadoras del Estado, pues realmente es muy difícil, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado el típico ah, es que si se de puesto fue porque se metió con el jefe, ¿no? o ha de hacer muy buenas chambas como para tener el puesto que tiene, ese tipo de cosas. Porque a las mujeres no se nos cree capaz de poder llegar a altos puestos. Y digo, a nivel mundial, menos del 5% de los CEOs de las empresas, son mujeres. Entonces, pues evidentemente toda la vida se nos ha dicho que nosotras estamos para cocinar, para tener hijos, para criarlos y otra vez, ¿no? Tener hijos y criarlos y seguir cocinando y seguir limpiando y seguir lavando trastes y planchando camisas y que no tenemos para nada que andar haciendo en el espacio público. Por ejemplo, lo que pasa con, con las mujeres que están dentro de la política Justamente como comentabas, esta cuestión de la paridad de género, que antes se llamaban cuotas de género y de repente, bueno, decidieron cambiarle el nombre, pero volvemos a lo mismo. Le cambian el nombre, pero sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la 3 de 3 contra violencia? Donde justamente lo que se pedía era que, la, que los candidatos, eh, sobre todo para estas próximas elecciones, para poner a andar justamente esta, esta ley, pues que no sean deudores alimentarios, que no tengan carpetas de investigación. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, en uno de los estados más violentos deciden poner como candidato a alguien que tenía cinco denuncias y que una pues prescribió por el simple paso del tiempo. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de cómo una mujer, digamos que, no decir una mujer promedio, pero pues una mujer que tuvo acceso a estudios, una mujer que tiene acceso a ese tipo de puestos, ¿cuántos, ¿cuánto tiene que pasar y qué tiene que pasar para poder llegar a esos puestos? Incluso estando súper preparada, incluso habiendo tomado 50 maestrías, eh, 30 en Harvard, este, si se fue a España, y de repente llega un don nadie, ¿qué pasado de partido en partido que tiene eh, denuncias por delitos sexuales? Y dicen, no, pues es que él es inocente y la presunción de inocencia, ¿no? Que evidentemente no tienen ni idea de qué es la presunción de inocencia y quién puede violentarla. Entonces, creo que es un caso muy emblemático que ha pasado en los últimos meses porque justamente era una mujer la que iba a tomar esa candidatura. Y cuando le preguntaron a esa mujer sobre la candidatura de Félix Salgado, no tuvo de otra más que decir que era muy, que sus familias eran muy amigas y que pues así había sucedido, ¿no? Entonces, wow, o sea, el simple hecho de, de ver eso, de que probablemente era una mujer preparada, probablemente era una mujer sin denuncias y simplemente no llegó. Entonces, la violencia política en razón de género está fuertísima, o sea, está impresionante, pero también creo que viene otra parte bien interesante, y esto me gustaría dejarlo como pregunta, a, digo, tanto a ustedes como también a todas las personas que nos están eh, escuchando. No nada más es que las mujeres lleguemos al poder, sino, ¿qué tipo de mujeres queremos que lleguen al poder? ¿Mujeres que luchen por nuestros derechos? mujeres que tengan una agenda pro derechos humanos de la mujer, eh, mujeres que, no, a esto me refiero con que no nada más es llegar ahí justamente para cumplir una paridad de género, para cumplir una cuota. Como mujeres, ¿qué necesitamos? Necesitamos mujeres que estén en el poder que nos escuchen, que realmente digan, soy mujer y entiendo por lo que estamos pasando. No mujeres que nos cuarten más nuestros derechos. No mujeres que nos sigan violentando. Y entiendo que ellas también forman parte de ese círculo. Pero creo que está en todas el poder romper esos círculos. Porque ahí sí ya metiendo temas feministas. No es lo mismo tener mujeres feministas en el poder o hacer uso, eh, digamos que de las ideologías feministas dentro del poder, al mujerismo. No es lo mismo solo tener mujeres a tener mujeres feministas. No es lo mismo solo tener mujeres, a tener mujeres que vayan con agenda en pro de los derechos de las mujeres. Y eso es algo que tenemos que entender. Que haya mujeres allá arriba no significa que tengan perspectiva de género ni conciencia de clase.
2: Claro, no son todos los casos ni hay una homogeneidad. O sea, definitivamente coincido, Ale. Bueno, recientemente la bailarina profesional Itzel denuncia a su agresor, Andrés Remer, y bueno, y se desata un poco más estas otras denuncias por las otras mujeres. ¿Cómo está la parte de, del proceso de denuncia? ¿Se da adecuadamente o cómo tendría que ser desde tu opinión?
1: Rápidamente los procesos de denuncia son horribles, cansados, y aunque siempre alentamos a que las personas denuncien, a mí me gusta ser muy ética. Entonces, cuando yo digo sí denuncia, es sí denuncia, pero tienes que tomar en cuenta esos factores. Son procesos largos, son procesos pesados. Las personas que están en las fiscalías probablemente te van a revictimizar, probablemente también te toque un abogado que no te eche tanto la mano. Son procesos pesados. Y siempre que víctimas se acercan conmigo a decirme, oye, necesito un acompañamiento legal, es, claro, ¿quieres denunciar? Denuncia. Solo si necesito que entiendas que no porque suene bonito decir denuncia significa que proceso en sí mismo, sea bonito, porque son, son horribles. De por sí entrar a una fiscalía es bien depresivo, son lugares muy feos. Entonces, eh, no estás yendo a un hotel de cinco estrellas, ni estás yéndote a cuándo a pasar un fin de semana. O sea, son procesos feos, psicológicamente, psicoemocionalmente es muy difícil. Entonces, justamente uno de los problemas que tenemos aquí en México es que nuestro sistema jurídico, nuestro sistema penal acusatorio, es envidiado en muchos países. Incluso en Europa, se habla mucho del sistema acusatorio que tenemos aquí en México. El problema es que los operadores de justicia, las personas que están involucradas, no hacen su chamba como la deberían de hacer. Hace falta mucha capacitación en muchas cosas. En perspectiva de género, en enfoque de derechos humanos, trato con la víctima, no revictimización, etcétera,
0: etcétera.
1: En los procesos de denuncia, y si cualquier persona que esté escuchando esto tiene la idea, si ya toma la decisión, denuncia solo si sí es muy claro que sepas que los procesos son cansados, no son bonitos, te vas a enojar más de una vez, pero si tu forma de obtener justicia es que tu agresor esté en la cárcel, pues le vamos a dar todas para que esa persona esté en la cárcel pero si sí están muy conscientes de que aunque los procesos puedan estar muy bien definidos en nuestros códigos y en nuestras leyes la aplicación de la justicia es muy distinto a lo que dice la letra entonces sí creo que es muy ético de las personas que nos dedicamos al acompañamiento de denuncias con personas víctimas y sobre todo mujeres víctimas de violencia dejarles muy claro esto y que no suene como que las estamos desalentando simplemente es la realidad del sistema jurídico
0: mexicano. Vale, en este mismo sentido, ¿cuáles son las instancias públicas y privadas que se encargan de alentar o de darles un seguimiento a los procesos de denuncia o de apoyar a las mujeres que pasan por algún tipo de violencia? Y de manera muy general, ¿cuál sería tu reflexión final para concluir con este tema? Pues bueno, si lo que quieren
1: es hacer una denuncia legal, una denuncia penal, pues bueno, se pueden acercar a la fiscalía más cercana que tengan por casa. Aquí en la Ciudad de México tenemos el famosísimo Búnker que se encuentra por Metro Valderas. Hay muchas veces que según el delito del cual hayamos sido víctimas, tienen fiscalías especializadas. Por ejemplo, hace no mucho se aperturó la fiscalía de feminicidios. Entonces, hay veces que... Por ejemplo, si son víctimas de un delito sexual, hay una fiscalía de delitos sexuales en Amberes, por lo que conocemos como Zona Rosa, eh, ubicó muy bien esa fiscalía porque ahí fue y a levantar una denuncia. Pero sí, realmente, si quieren denunciar, pueden ir a cualquier fiscalía y en esa fiscalía, si no es ahí, les tienen que decir dónde es. También recuerden que en las fiscalías, además de, si, tiene, si no tienen abogado o abogada, ahí mismo les tienen que asignar una. Ustedes no pueden... Eh, llevar ningún tipo de proceso, y mucho menos un proceso penal, sin el asesoramiento jurídico pertinente. También hay muchas redes de abogadas que pueden buscar, como la red de abogadas Violeta y la red AFEM, que dan asesorías gratuitas a mujeres víctimas de violencia, y pues básicamente es acercarse a la fiscalía, y además de todo lo legal, también ahí mismo en las fiscalías les pueden otorgar el servicio de psicoterapia, que también es muy importante para las víctimas poder llevar un proceso eh, psicoterapéutico. Y en las instancias privadas, pues bueno, bueno, además de todas las ONGs y de las AC, que seguramente si ustedes googlean, las van a encontrar me gustaría hablar o recomendarles también el trabajo que hacemos las colectivas feministas, porque muchas veces entre nosotras no nos reconocemos la gran red de colectivas que somos y la chamba que nos aventamos seguramente, como siempre le digo a mis amigas, acérquense a su feminista de confianza y ella les va a dar una lista inmensa de cuáles son las colectivas que si necesitan abortar, hay como si colectivas, que si necesitan denunciar hay como 300 redes, que si necesitan acompañamiento emocional también entonces realmente no es que no les quiera mencionar asociaciones civiles o demás, pero esas asociaciones civiles y ONGs tienen mucho foco mediático y creo que también está en nosotras como personas que integramos colectivas o colectivos, eh, ya sea de únicamente mujeres o, o mixtos, reconocernos nuestro trabajo y también que la gente reconozca que, que nuestra chamba sirve, que nuestros acompañamientos sirven, que realmente no nada más somos un montón de personas viendo a ver qué hacemos durante el día. Nuestras labores son titánicas, entonces ahí, dependiendo de qué es lo que quieran, hay muchas colectivas, hay... Muchas para justamente temas de aborto, para temas de si quieren levantar denuncias, también para denuncias públicas, este aquí espacio publicitario, mi colectiva justamente se llama La Conectiva, también si quieren acompañamiento legal, nos pueden mandar un mensajito, así nos encuentran en Facebook, Instagram, en Twitter, en todos lados, como La Conectiva. Sino también, yo me super ofrezco, por supuesto, me pueden encontrar en mis redes sociales como Ale Alcántara en todos lados, soy Alcántara-bajo, entonces lo que necesiten, para eso estamos. Realmente, como les digo, acérquense a su mujer feminista o, o que forme parte de las luchas organizadas de confianza, que seguramente ella tendrá una gran lista para ofrecerles apoyos.
2: Sí, no, gracias Ale. Mira, la verdad es que este nos das una luz de alternativas, de saber que, que contamos con alguien, que podemos estar orientadas, que hay una diversidad de tipo de violencias, que también hay diferentes tipos de colectivos y organizaciones que pueden apoyar a las diferentes agresiones y a las diferentes mujeres. Entonces, en esta diversidad... Cabemos todas y bueno, ha sido un placer charlar contigo, ha sido realmente interesante. Eh, por mi parte me gustaría que tuviéramos un, otra, otra entrevista más adelante para profundizar en temas tan valiosos e interesantes que hemos charlado hoy contigo. Muchísimas gracias de mi parte.
0: Muchísimas gracias Ale por aceptar la entrevista por darnos todo este amplio conocimiento que todas las mujeres tenemos que saber en todos y cada uno de, los, de las condiciones sociales que tal vez existen y es un conocimiento que no se tiene que prohibir nadie Entonces yo te agradezco muchísimo todo lo que nos has dado, todo, toda la información que has generado para que mujeres nos escuchen y esta llamada atención de que existen muchos tipos de violencia y aunque no se normalicen ahí están y no porque los tomamos como parte de la sociedad quiere decir que no son violentes si son violencia, solamente hace falta revisarlos bien. Entonces, muchísimas gracias, yo te agradezco enormemente que hayas aceptado y pues nada, nos estaremos viendo a la siguiente entrevista que podamos tener juntas.
1: Perfecto, no, pues gracias a ustedes y, y nada más recordarles, aquí cabemos todas, todos y todes. Entonces, lo que necesiten, por favor... Con toda la confianza, muchas gracias por brindar este tipo de espacios para poder hablar de estas cosas y esperemos vernos una próxima y escucharnos una próxima vez. es una
2: gracias. promesa. Gracias.
1: Gracias. gracias.
2: gracias. Buenas tardes. Chao.
0: Amigos, muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Territorio Nomada. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos la siguiente semana. Bye.